0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Martes 27 de febrero de 2024 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón El Mundial o el no Mundial en Gijón se ha vuelto a colar de pleno en la actualidad del día, en este día en el que el Sporting entrena por la tarde, preparando el partido de Albacete. Bueno, es un día valle informativamente hablando, salvo por los asuntos relativos a la caída de la carrera de Gijón para ese Mundial de 2030. Las secuelas y las explicaciones. Explicaciones que ha dado hoy la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, con una cronología de los acontecimientos y... Los motivos que le llevaron a decidir que no se podía, que era inasumible, que no había que firmar eh, el acuerdo con la FIFA para continuar en esa carrera, que las condiciones eran inasumibles por el desconocimiento además de todo el reparto de los costes. Eh, vamos a escucharlo detenidamente todo lo que ha explicado hoy Carmen Morillón para que cada uno se haga la composición del lugar y saque sus propias conclusiones. Alguno, como Antón Meana, ya tiene muchas de ellas. También ha escuchado a la alcaldesa. Además, maneja mucha información desde el primer momento de cómo ha sido todo el proceso y enseguida también nos lo va a contar. Pero, bueno, el mensaje de la alcaldesa es Rotundo, en la misma línea en la que se expresó el viernes, Morillón considera que hubiera sido hipotecar la ciudad, aceptar esas condiciones de FIFA que entiende si obligan y si responsabilizan al ayuntamiento y solo al ayuntamiento de lo que pudiera pasar en el futuro.
2: Lo que se pedía al ayuntamiento era entregar las llaves a la FIFA y las, las claves de las cuentas del ayuntamiento. Usted deme las llaves, deme las claves de las cuentas y luego si son 30, 30, 40, 50... Y ahora no podemos, no, no se puede hipotecar el futuro de Gijón por dos partidos de un mundial. A mí me hubiera gustado otra cosa, que más quiere un alcalde que festivales e inauguraciones de obras a todas las horas? Pero no, un alcalde no puede meter a un ayuntamiento de donde sabe, porque tiene informes que no puede salir.
1: Aunque habría margen para reconducirlo, porque los plazos de la federación son flexibles... Parece claro desde el viernes que esto está en vía muerta, que no hay manera de recuperarlo y que es un asunto eh, zanjado. Eh, por más que haya algunos movimientos, algunos intentos, en realidad nada firme. Decía hoy el portavoz del gobierno municipal después de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, que tampoco ha habido en las últimas horas ningún avance en, en el asunto, por ejemplo, de esto, de la financiación, del reparto de los costes, que tampoco se ha producido ningún movimiento firme para tratar de reconducirlo y salvar la situación, y que esto está sentenciado al 99,9%, lo asume también el presidente de la Federación de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, hoy en un acto noviedo, en, en la presentación de la Final Four de categoría juvenil, Lobo, Contaba una llamada que había recibido esta mañana, pero asumía que no complicado, que está complicadísimo el asunto.
3: Hoy hemos recibido, he recibido una llamada todavía de un concejal del ayuntamiento de, de Gijón para ponerse, que si se podía poner en contacto con la, la, la que está al frente de la candidatura, que es María Tato. Lógicamente, se, no sé si ha hablado ya con ella o no, pero sí lo que está claro es que tanto desde la Federación Española como desde la Asturiana... Pues hemos intentado hacer ver al ayuntamiento y al principado de que era muy, muy importante que la candidatura viniese a, a aquí, a Gijón, ¿no? Pero bueno, los responsables municipales han tomado una decisión y, lógicamente, respetable y no, puede, no podemos decir nada al respecto. Pero que está con más complicado que hace una semana, eh, sí, está claro. Complicadísimo. Yo creo que más que complicado, complicadísimo, ¿no? Que venga.
1: No lo quiere descartar al 100% porque, efectivamente, si hubiera voluntad y saliera las cuentas, se podría intentar reconducir, pero parece que el asunto está estancado y la negociación no ya rota rotas que ni siquiera existe ya llegados a este punto. Enseguida vamos a escuchar los argumentos. Es una pena. Es una pena. Evidentemente yo creo que todos partimos de una premisa que es que todos queríamos que Gijón pudiera ser sede y fuera sede. ¿Cómo no lo vamos a querer? Bueno, radiofónicamente ya no os digo nada, pero bueno, para la sociedad también. Ahora, si daban o no daban la cuenta, aquí lo ignoramos. Bueno, en realidad no lo conoce nadie, porque no hay un informe que diga, si sí sabemos que hay un informe que en su día comentó la cadena SER, de que eh, el Mundial para las sedes es deficitario. Es deficitario. Pero es una inversión a futuro que mejoraría las infraestructuras o las infraestructuras había que tenerlas ya. Y ayer fue muy interesante escuchar Claro que hay un debate de ciudad y tiene que haberlo y que esta ciudad se lo tiene que se tiene que parar a pensar y los políticos, ya los que han gobernado los últimos años a nivel local, a nivel municipal, regional y nacional, si es que les preocupa algo Asturias, se lo tendrían que pensar también lo que ha pasado con todos los proyectos de esta ciudad y de esta región, pero concretamente de esta ciudad en los últimos 15 años, ¿qué se ha sacado adelante? De verdad, un gran proyecto, nada. Nada en 15 años. Eh, entonces todo eso tendríamos que tenerlo ya para sí, como decía ayer Diego del Valle para aspirar a ser Málaga y no Palencia, como ejemplo que, no, que ojo, no todas las ciudades tienen que aspirar a ser lo mismo Llanes, que es fenomenal, tiene que aspirar a ser Llanes, no a ser Ibiza está claro, y tiene que aspirar a ser la mejor Llanes posible y lo es es brutal, ya lo consigue Llanes entonces hay que saber hacia dónde quieres dirigir tu modelo y a qué te quieres parecer pero claro, si es que había que hacerlo todo, compensaba. Y luego, claro que hay que agradecer que alguien, los únicos que dijeron, venga, vamos a intentar tirarlo hacia adelante, han sido el grupo Orlegui. Y eso hay que agradecerlo. Si no llega a estar aquí Orlegui, nadie lidera esto, nadie. Ahora, ¿lo han hecho bien? Han fallado en muchas cosas. Claro, el que, no, el que no lo intenta no falla. Claro, por supuesto. Pero han pretendido involucrar pero a la vez la sensación que tienen desde la otra parte es que también era, bueno, involucraros, pero ya os diremos nosotros hasta dónde. Que esto lo traemos nosotros, esto lo llevamos nosotros. Bueno, lo gestionéis vosotros, bueno, pues traedlo. Y ha pillado el toro. Ha pillado el toro a la candidatura de Gijón. Se han plantado con una fecha que esperaban que fuera un poco más adelante. Hay que firmar ahora, y dice, pero si no tenemos... ¿Pero qué me habéis traído? Traedme algún papel. Han traído el proyecto del estadio, sí, al final. Que también hasta hay una cuestión estética. Un proyecto que, claro, rechinaba un poco... Ha hecho un proyecto, lo ha hecho el yerno de Irarragorri. Hombre, en fin, aunque sea por una cuestión... Este, tráeme tres, tráeme tres proyectos diferentes. Y luego que sí, que el ayuntamiento podía haberlo hecho y tener todos sus argumentos. Sacarlo a concurso, pero es que ya los plazos ya no daban. Ahora sí, que los políticos han dicho, bueno, me pongo la foto a media, bueno, por si acaso. Pero estos dos leyes quieren moverlo ellos, que lo muevan ellos. Que no sale la culpa de ellos. En fin, nos vemos en este panorama. Enseguida lo analizamos todo y un sonido más. Ayer hubo fiesta en el ayuntamiento precisamente del Telecable con la Copa Intercontinental y hubo mucha fiesta y hubo mucha celebración y mucha alegría y emoción, pero también reivindicaciones y hay que aprovechar, claro que sí estos momentos, por ejemplo, las hacía... La segunda entrenadora del equipo, exjugadora, en su momento primera entrenadora, María Fernández.
4: A nosotras nos dijeron que no podíamos jugar a hockey y es una pena que a día de hoy tengamos que decirles a niños y a niñas que no pueden jugar a hockey porque no hay espacio para ellos. Entonces, 30 años más tarde, eso no, no me gustaría que siguiera pasando. Necesitamos tener más socios y para eso tienen que entrar en un pabellón, esperamos toda la ayuda posible para poder seguir creciendo y para que estas chicas, que son nuestro presente, puedan tener un futuro. Y a vosotras, chicas, muchas gracias.
1: Por... El mensaje de la segunda entradora, pero también esas reivindicaciones. Promesas tienen, ayer se repitieron. La ampliación del pabellón, para que puedan caber más socios, eso genera más ingresos, más apoyo y más ánimo. Pero prometer, lo comprobamos durante muchos años y en muchos ámbitos, es muy fácil. A ver si se hace, que se haga de verdad. 3 y 28, mucho que contar hasta las 4.
0: Ser Deportivos Gijón, David González. Julián, que me he enterado que quieres vender tu coche y en
3: HR Motor por tu coche cuidado te pagan más. Rápido, fácil y sin complicaciones. Coge tu cita
1: ya, véndelo.
3: HR Motor, con... HR Motor Gijón, en Polígono Porcello, calle Galileo, Galilei 42.
0: Si yo pudiera.
4: 25 años después, Víctor Manuel repite el histórico concierto sinfónico de 1999, acompañado como entonces por la ospa y el coro de la Fundación de los Premios Princesa y su banda. Palacio de los Deportes de Gijón, 6 de julio. Entradas a la venta en www.victormanuel.es
0: Con el patrocinio de...
4: Ascensores Lica, más de 20 años en el mantenimiento multimarca, servicio 24 horas. Si necesita ajustar o mejorar precio, pida oferta en info.ascensoreslica.net
0: Muniello Electricidad, iluminamos tus proyectos, munielloelectricidad.com
4: La terraza de Viesques, la terraza de moda en Gijón, porque su oferta en carnes, pescados y comida casera no defrauda nunca. Laterrazadeviesques.com
0: Censat, centro integral a la familia, centro acreditado para la dependencia por el Principado de Asturias. Con tu vida más fácil.
4: Tu punto descanso. Ven a conocer nuestro pack promo de colchón de muelle ensacado y canapé en cuatro colores a elegir por tan solo 599 euros.
3: ¿Buscas coche? Al mejor precio garantizado y con seguro gratis. Apunta 1, 2 y 3 de marzo en Oviedo, primera feria de vehículos de ocasión del Grupo Resnova. Más de 400 vehículos de ocasión de todas las marcas. Vehículos de reestreno con hasta 6 años de antigüedad. Una oportunidad única. Grupo Resnova liquida todo su stock de ocasión con descuentos de hasta 7.500 euros y seguro gratis de regalo o descuento equivalente. ¿A qué esperas? Primera feria de vehículo de ocasión Resnova de Oviedo, en Cerdeño, al lado del antiguo Hotel Las Lomas. No dejes pasar tu ocasión.
1: ¿Y ese sonido? Es el nuevo Mini Countryman, el primer modelo de la nueva familia Mini. Más alto, más espacioso, más inteligente. El Mini de tus sueños. Y ya está aquí. Me encanta. ¿Eh? ¿A dónde vas? Me voy a probarlo
4: ahora mismo.
0: Infórmate en triocar.mini.es. Tu concesionario Mini en Gijón. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con 12 grados de temperatura, sin lluvia, pendientes del entrenamiento del Sporting de esta tarde, preparando el partido del viernes contra el Albacete. Por la tarde trabajan a puerta cerrada, pendientes de la enfermería, a ver si llega Campuzano, bueno, del parte médico. Y durante la mañana ha sido protagonista en esta emisora, en Hoy por Hoy Gijón, la alcaldesa Carmen Morillón. Entrevista desde su despacho que se abría con el tema, bueno, del que más se ha hablado, se ha escrito en los últimos días y del que más seguramente se habla en la calle, del mundial o del no mundial, de la caída de esa carrera de la candidatura gijonesa. Eh, la alcaldesa, y vamos a escuchar todo lo que ha comentado del asunto, ha hecho una cronología de los acontecimientos, lo que se encontró cuando ganan las elecciones, cuando asumen eh, el poder en Gijón, cómo fue la evolución, qué pasos se dieron, cuáles no se dieron y por qué no se dieron, por ejemplo, por parte del ayuntamiento, lo que se encuentran en las condiciones de FIFA y qué les lleva a tomar esa decisión cuando le aprietan para hay que firmar ya ya, bueno, en cuestión de días hay que afirmar el acuerdo con la FIFA y por qué entiende que no se puede firmar y que es inasumible. La primera pregunta pasaba por por qué si se veía que todo estaba tan en el aire y que no había un plan de financiación, ni había un proyecto demasiado consolidado, por qué a 8 de febrero, ella como representante del ayuntamiento, igual que el principado, pero bueno, lo que a ella le toca, por qué firman ese protocolo, con el Sporting, con el Grupo Orlegui para seguir adelante?
2: Pues mire, nosotros eh, desde que empezamos a trabajar en el ayuntamiento en el mes de junio y en los meses previos, bueno, entendíamos la ilusión que genera eh, bueno pues la posibilidad de ser sede de un mundial y es ilusión compartida por supuesto yo soy una gijonesa más eh, ocurre que nosotros cuando empezamos a trabajar aquí como digo en el ayuntamiento no había efectivamente ningún plan pero bueno eh, no queríamos nosotros muy prudentes íbamos viendo y dese de cuenta que no se plantea una había un proyecto de un estadio de tres trescientos millones ¿eh? y se plantea y siempre se dijo ¿eh? desde el gobierno que había que redimensionar ese proyecto que tres tres millones invadiendo el Parque Isabel la Católica. Bueno, una serie de cuestiones que no, no podían ser. Y se nos presenta antes de Navidad un proyecto por la mitad, 150 millones. Bien, eh, el principado, mire, siempre fue muy claro. Él dijo que, que, se, que él eh, contribuía a una eventual financiación si éramos sede, pero que antes no comprometía una cantidad de dinero. Y nosotros, bueno, pues fuimos en esa misma línea. Veíamos que aquello que no, no fluía, nada de financiación, pero tampoco queríamos romper porque somos conscientes de de lo que puede significar ser sede de un mundial. Cuando vamos a firmar ese, ese papel, lo que se firma estrictamente es que... Eh, cual, si somos elegidos sede, eh, bueno, pues que entonces se buscará la financiación. Pero esa raíz de firmar ese, ese papel, cuando ese protocolo, cuando realmente tenemos encima de la mesa un bloque de papeles, que es un contrato que la FIFA, el organismo internacional que organiza esta cuestión, nos hace firmarlo. Y digo yo, ¿y aquí dónde está el, el cajetín para el Principado y el cajetín para el, el dueño del Sporting? Y el... No, no, solo había uno para el Ayuntamiento. ¿Y qué
1: se encuentra en ese contrato que hay que firmar con la FIFA para hacerlo inasumible?
2: Y entonces digo yo, pero ¿y, y, ¿y esto cuánto cuesta? Y los servicios técnicos estiman que unos 50 millones. Y entonces yo decía, 50, la eventual reforma del estadio. 50, organizar todo esto. Y me asusté mucho, un, un, un seguro de responsabilidad civil por valor de 92 millones de euros. Eh, me asusté mucho porque tenemos que entregar el estadio dos meses eh, a, la, a, a la FIFA. Y en esos dos meses, eh, eh, en los bajos del Molinón, la actividad que la interrumpen, ¿quién les paga? Pues éramos nosotros. El ayuntamiento. Entonces me encontré con que realmente quien tenía que estampar la firma allí era el ayuntamiento. Y dicen los servicios jurídicos, se les pregunta, y dicen, oiga, si firma esto es vinculante, no se va a poder echar atrás porque la penúltima cláusula dice que ustedes, que solo se puede echar atrás, romper este contrato a la FIFA. Y entonces yo, oiga, me asusté, dije yo, hasta aquí llegamos. O sea, ya todo tiene un límite. Entonces, al final... Yo agradezco mucho eh, a, a, a los dueños del Sporting, al grupo Orleri, eh, pues que hayan tenido esta eh, iniciativa, pero mmm, luego no se pudo concretar. Entonces, eh, al final, y con todos los respetos, eh, que yo respeto a todo, como no puede ser de toda manera, de, a, las, a las instituciones, pero al final, créame, que lo que se pedía al ayuntamiento era entregar las llaves a la FIFA y las las claves de las cuentas del ayuntamiento. Usted deme las llaves, deme las claves de las cuentas, y luego si son 30-30, 40-50, y ahora no podemos, no, no se puede hipotecar el futuro de Gijón por dos partidos de un Mundial.
1: Pero el resto de ciudades firman, el resto de candidaturas aceptan esas condiciones, ¿Por qué? es verdad que cada caso tiene, cada candidatura tiene su casuística, la alcaldesa no admite comparaciones... Por ejemplo, con Zaragoza.
2: Se nos compara mucho con Zaragoza. ¿eh? Bueno, Zaragoza, yo en lo que pude estudiar y, y preguntar y todo, Zaragoza, mire, ya viene de atrás. Que un alcalde del PP hace el anterior a la alcaldesa actual, ya lleva denunciando que aquel estadio que no es del siglo XXI ni del XX, que está obsoleto ¿eh? y que necesitan un estadio de fútbol. Y muchos meses antes de estas Navidades, ¿eh? ya la alcaldesa nueva recoge ese guante y tienen un papel firmado donde los dueños del equipo del Zaragoza, 40 millones... La la comunidad 40 millones y el ayuntamiento 40 millones, de los cuales 40 24 y medio es lo que vale el terreno donde se va a hacer el tal, oiga eso es un plan, eso es un plan y ahí pues, pues podríamos discutir hasta cuánto dinero puede comprometerse el ayuntamiento, pero oiga es que aquí nadie se comprometía con nada entonces firmar en Barbecho un papel que, que no se sabe hasta dónde te compromete, bueno que sí se sabe te compromete a todo, pero que no se sabe ni la cantidad que va a costar todo esto pues oiga...
1: Discute la alcaldesa el informe que se presentó el jueves en esa reunión, informe de la Universidad de Oviedo, que hablaba de un importantísimo beneficio, un retorno económico muy importante para la ciudad.
2: Es que se nos presenta un estudio de la Universidad de Oviedo, con todo el respeto a esta institución, sin firmar. Y yo, con todos los respetos a quien lo elaboró y a la Universidad de Oviedo, ¿cómo me pueden decir que una cosa va a tener un beneficio si no sé cuánto va a costar? Oiga, sea, yo... No soy experta en la materia, no soy de números, no soy matemática, no soy economista, pero a mí cómo me pueden poner en un papel que eso va a, a dar 250 millones de euros si todavía a fecha de hoy no sé lo que me va a costar. Entonces yo, claro, oiga, entiéndame.
1: Y si todo era tan difuso, eh, no se acababa de concretar nada, ¿por qué el ayuntamiento no tomó las riendas y dio pasos para conocer por sí mismo la viabilidad del proyecto, el reparto de los costes... Bueno,
2: porque la iniciativa estaba muy, muy ya muy asentada, que la tomaba el grupo Levy Y eran eh, quienes presentaban, porque fíjese, si el ayuntamiento hubiera tomado en su momento la iniciativa, a lo mejor no estaríamos hablando de construir un nuevo estadio, estaríamos hablando de otro proyecto porque realmente lo que se necesitan son 10.000 localidades más, ¿verdad? Eh, entonces a lo mejor el ayuntamiento hubiera, pero yo retomamos un testigo eh, donde ya están las cosas eh, muy predeterminadas y el tiempo se va agotando y oiga, tuvimos un respeto a ese proyecto y, y fuimos, eh, a mí me entraron dudas muchas veces, pero por, por la ilusión, por lo que significaba para Gijón, tiramos para adelante hasta donde ya nos pusieron un papel para firmar y dijimos, no podemos firmar esto.
1: Y para cerrar el asunto, que evidentemente había otros temas que tratar en la entrevista sobre Gijón y sobre los proyectos y las cuentas pendientes y todo, ¿cómo quedan ahora las relaciones con el resto de actores implicados? el Principado o sobre todo con el Sporting y el Grupo Orlegui?
2: Correctas, porque desde luego no creo que se puedan romper ninguna relación ni quedar cuestionada ¿eh? cuando el Ayuntamiento defiende los intereses, que nos podemos equivocar ¿eh? pero en este momento se toman eh, en conciencia, con la conciencia muy tranquila, sabiendo que es el interés para todos los gijoneses y gijonesas y, y, y con gran, oiga, con, a mí me hubiera gustado otra cosa, que más quiere un alcalde que festivales e inauguraciones de obras a todas las horas, pero no, un alcalde el alcalde no puede meter a un ayuntamiento de donde sabe, porque tiene informes que no puede salir. ¿Entiende? Y las relaciones correctísimas. Y el Principado siempre vinculó una eventual financiación a que fuéramos sede.
1: La versión oficial es que las relaciones son correctísimas. Hombre, tensión ha habido y hay evidentemente por no haber llegado a un acuerdo. Hasta aquí la versión de la alcaldesa y del ayuntamiento esta mañana en la SER. En dos minutos la opinión y también la información que ha manejado durante todo este proceso antomeana Meana. En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71.
3: Hola Julián, Enamórate este febrero en HR Motor nuestros coches con hasta un 20% de descuento.
1: Coches desde 200 euros al mes para que encuentres el amor a tu medida, porque si buscas tu coche como nuevo está en HR Motor HR Motor,
0: HR -motor
3: Gijón cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Nueva tienda en Oviedo, carretera N634, con 7,5 meres y en ocasiónplus.com.
3: Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece los mejores productos para que en interior o exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje... Pinturas Tenisol. En Avilés, calle Pablo Iglesias 18. En Gijón, calle Mont 31, esquina la carretera Carbonera. Y en Oviedo, avenida del Mar 78. Por calidad, precio, servicio y variedad, ven a Pinturas Tenisol.
0: Circo Alegría presenta por primera vez en Gijón, Circo Alegría Onais, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo.
4: Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia. Gran
0: carpa climatizada junto a Escuela de Marina, Avenida Albert Einstein, auténtico circo sobre hielo.
4: Compra ya tus entradas en circoalegría.es. Con el patrocinio de
3: Óptica Viesques, tu centro de salud visual y auditiva en Anselmo Solar 31. Síguenos en Instagram y Facebook.
4: Duchamanía, reformas de Baño y Ducha, Avenida de la Constitución 21 y duchamanía.es
3: Ibermesa, las últimas tendencias en cocinas y baño en Gijón, 40 años siendo la referencia en muebles de cocina y reformas integrales en Leopoldo a las 8 Gijón.
4: Perfumería Zig Zag, porque un perfume siempre es el mejor generador de recuerdos y afecto en cada momento.
3: Clínica Dental Escandón, amplia experiencia en todo tipo de tratamientos, atención personalizada y excelente relación calidad-precio en Argandona 46.
4: Confitería San Antonio, el paraíso más dulce de Gijón, donde su famosa escaparate que hace las delicias de grandes y pequeños, ya está preparado para celebrar el Día del Padre en Pérez de Ayala 19.
1: Ser deportivos Gijón. Solo un detalle, antes de la guadaña, escuchamos al presidente de la Federación Asturiana, a Lobo, eh, comentar esta mañana que había recibido hoy mismo una llamada de un concejal del Ayuntamiento de Gijón queriendo ponerse en contacto con María Tato, la responsable de candidaturas de la Federación Española. Claro, solamente hubo turno para una pregunta más y... Eh, se podía pensar, bueno, ¿será que desde el equipo de gobierno se está haciendo alguna gestión por intentar retomarlo? En la SER hemos podido confirmar que esa llamada fue de un concejal de la oposición, no de un concejal del equipo de gobierno, lo cual es muy importante porque es otra cosa. No es eh, el equipo de gobierno intentando reactivar la operación. Ahora sí. En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana. Y hoy tenemos mucho que preguntarle y mucho que escuchar de Antón Meana, que desde el primer momento ha estado siguiendo este asunto muy de cerca y él, Antón Meana, buenas tardes Presente David, buenas tardes Tú con muchas ganas de hablar hoy, de todo lo que ha pasado desde sí. que desde que el jueves quedaba esto visto para sentencia no Sí, porque, porque siempre hemos sido claros en este programa y hemos dicho que Gijón, que Gijón
5: era la última, eh, que estaba muy en descenso, cada martes lo repetíamos mm -hmm. y era la información que nos llegaba directamente de la Federación Española de Fútbol y creo que ya es momento de de enseñar las cartas y creo que aunque a mucha gente le duela o a mucha gente nos pueda doler que Gijón pierda un mundial de fútbol hoy lo que ha dicho Carmen Morillón en la cadena SER es verdad y no es normal que un político sea tan transparente y por la información que yo manejo que no me la da el ayuntamiento de Gijón eh, punto por punto lo que ha dicho la alcaldesa es verdad y la oposición lo sabe lo sabe y, y me sorprende la posición de de, 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 la, de de la oposición porque antes fueron gobierno y cuando fueron gobierno no lo veían y viajaban a madrid y tenían muchas dudas y el proyecto de Orlegui no les convencía de hecho no pidieron el mundial para Gijón, no lo pidieron, pasaron pasaron de largo entonces me sorprende, me sorprende y creo que Gijón tiene una alcaldesa que le ha dicho no a la FIFA que ha dicho, por esto no paso, porque lo que sí que está confirmado al 100% esta mañana hablando con la Federación Española de Fútbol es que la candidatura es de la ciudad. La comunidad autónoma no pinta nada, pinta por, bueno, pinta bueno, por si pone el dinero. gobierno, pinta si pone dinero y, y pinta si le quieren meter en el proyecto, pero que es una cosa de ciudad. Mm. La, 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 la sede es Gijón. Asturias 2030 es un eslogan. El Molinón 2030 es un eslogan. La candidatura es de la ciudad de Gijón y por tanto Gijón es la responsable de la candidatura y no se quiere plegar a unas exigencias enormes de la FIFA me parece que tiene todo el sentido del mundo que nos da rabia, nos da rabia que el resto de sedes que tú decías la gran mayoría no tienen que hacer un estadio es que es verdad, es que no tienen que hacer un estadio, la mayoría de las sedes presentadas no tienen que hacer un estadio Gijón sí tiene que hacer un estadio o si lo tienen que hacer ya está presupuestado como, Zaragoza, Como es el caso de Zaragoza. Vale, pero es que el resto no tienen que hacer un estadio. Es que un estadio lo tienen que hacer Zaragoza y Gijón. El resto no tienen que hacer un estadio. Valencia, pero que ese campo ya lleva presupuestado no sé cuántos mil años. Bueno, ya está ahí
1: medio... medio no sé cuántos
5: mil años. Pero me refiero que no. Entonces, eh, que, toda, que, que que hay muchas ciudades que Coruña va a firmar y Coruña está súper ilusionada, pero que Galicia, que tiene dos sedes, Galicia no quiere dos sedes. Galicia tiene una guerra interna entre Vigo y Coruña, a ver quién porque a Galicia no le interesa tener dos estadios de más de 40.000 personas en Galicia. Mm. Ni las infraestructuras, ni el soporte económico, porque ya demostró, lo contaba Guillermo Alfredo en la tertulia, lo hemos dicho durante el fin de semana en la SER, ya demostró Javier Ruiz en Hora 25 de los negocios de la cadena SER, con datos que para las ciudades no es beneficioso económicamente hablando. Lo es para la FIFA y lo es para determinados sectores que sí ganan, pero la inversión habitualmente en los últimos mundiales no va acorde al retorno, no va y la semana pasada lo decíamos el Molinón no es del Sporting, y Orlegui tiene que saber que no compró un estadio compró un club que no tiene estadio y todo lo que ha hecho Orlegui para que el mundial venga a Gijón es digno de aplaudir, y lo dijimos pero luego Orlegui se comportó ...como si fueran primero los más listos... ...y segundo los dueños del estadio... ...en ningún momento pensaron... ...ni en la ciudad de Gijón... ...ni en la gente que vive cerca del Molinón... ...ni en los bajos del Molinón... ...¿alguien ha hablado del gimnasio metropolitano ...que tiene 3.500 socios... ...¿alguien ha hablado de la clínica de Pedro García en el Molinón? A, ...a esa gente que le iban a echar porque sí... ...porque le apetece a Orlegui... ...fuera de aquí... ...porque el campo es mío... ...que no, que esto no funciona así que hay gente que mete millones, inversiones millonarias en los bajos del Molinón para que lleguen por la mañana, te manden una maqueta y te digan, nada, esto va todo fuera. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Si el campo no es tuyo. Y vergonzoso que la Federación Española de Fútbol venga a Gijón a presionar. ¿Tu información ¿Por es, para... tu, tu, bueno mi... No, mi información es evidente que vino a Gijón a presionar. Vino a Gijón a presionar de la mano de Orlegui. ¿Pero ustedes quiénes son? Una federación interina. Una federación interina. Interina. ¿Pero qué experiencia tiene María Tato para venir a sentarse con el Ayuntamiento de Gijón a decirle nada? Que el Ayuntamiento de Gijón no quiere. No quiere porque es vinculante, porque lo acaba de explicar la alcaldesa, porque es que se lo han dicho. Que no es un capricho, que no es un me bajo del barco, es que no lo quiero hacer. Porque no me puedo responsabilizar económicamente de esto. Entonces, que a mí venga la Federación Española a presionar, que se presente un estudio, como dice la alcaldesa, ¿con, con qué números? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Entonces, no sé, me sorprende mucho el comportamiento de, 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 del concejal Tuero, muchísimo, muchísimo,
1: me sorprende, para mal muchísimo. Sí, que no, yo no tengo claro si eh, todo el Grupo Municipal Socialista, porque la primera reacción del Grupo Municipal Socialista... O sea, pero es que
5: tuero, tuero no puede ser todos los días de este, de este año un verso libre. Él no puede decir, mi opinión personal es que el Molinón tiene que dejar de llamarse Kini. Es que tu opinión personal no le interesa a nadie. Interesa por el cargo que representas. Tu opinión como ciudadano no le interesa a nadie, más que a ti. Entonces, cuando hablas en nombre de alguien, tienes que hablar en nombre de todos. Mm. De todos. Y entonces, con lo que sabemos que pensaba el gobierno socialista de Gijón, de Orlegi del proyecto de Orlegi y del Mundial 2030, que no se presentaron, que el ayuntamiento anterior no se presentó, no le pueden decir al ayuntamiento actual que se está siendo cobarde por bajarse del barco. No puede ser. Bueno, en, es que no en ser. política
1: vale todo. Porque vale, depende, pero yo... No compro. Que este sea... vale, otra cosa es que y se... Como compre. David
5: González me regala un ratito de radio uh -huh. todas las semanas, que yo lo disfruto muchísimo. Es que no puede, ser, no puede ser, y noto a Orlegui y al Sporting muy tristes por no hacer el estadio. No tanto por el Molinón, no por el Mundial. Creo que el Mundial era la excusa. Lo pienso realmente. Bueno, bueno, bueno pero, pero, Antón, pero
1: Antón, eh, pero escúchame, también tiene su lógica. Es decir, tener un estadio mejor a los dueños del Sporting, poder explotar un estadio mejor, no creo que sea algo criticable no. tener un estadio no, con no, más aforo. solo, un queremos, un estadio solo de...
5: queremos, solo queremos, solo queremos... La comodidad de nuestros aficionados. Eso yo lo he leído en un comunicado. ¿Tú no lo has leído? Sí, hombre, bueno, y también. Venga, tam por favor, sí. ¿eh? Por favor, bueno, ¿eh? Bueno, por eh, favor, que no eh, hemos nacido ayer. Evidentemente, eh, ¿eh? No, no evidentemente, mejor, evi
1: pero... evidentemente, no solo quieren eso. Explotar un estadio nuevo de última generación es muy bueno económicamente. Pero bueno, ellos defienden los intereses de la sociedad. Otra cosa es que digan, no, nosotros venimos a darlo todo por la comunidad, por, por, por la gente, vale, por pues el pueblo. No, no, tampoco eso tampoco. Vale, pero que no bueno, me pero engañen. Sí, pero... Vale, pero vale, pues bien, pero, pero que no me engañen. Pero, te no pero me tener un estadio mejor también es mejor para el usuario. Luego, igual, es mucho más caro el abono, pero bueno. Bueno, mmm. vale, pero, pero repito,
5: eh, no se ha presentado un proyecto viable, no se ha presentado, no se ha dicho quién paga esto, no, 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 no se ha presentado un proyecto a concurso para que más gente lo hiciera, no, esto no funciona así, no funciona así, entonces es una pena, tampoco es un fracaso, es una pena, pero eso, tú es que tú lo decías ayer en la tertulia no se presentaron ciudades similares a Gijón. Porque es que a lo mejor ahora mismo, con lo que te exige la FIFA, Gijón no llega. Pero no es un fracaso, ¿eh? Tampoco Gijón organiza una Copa del Rey de baloncesto. Ni una Copa del Rey de fútbol sala. Ni una Copa del Rey de balonmano. Es que Gijón, de deporte de élite, con este ayuntamiento, con el anterior, cuando gobernó Foro antes, de deporte de élite, de, 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 de equipos profesionales, no organiza nada. Desde hace años. Nada. Y no lo consideramos un gran fracaso. Cuando las Copas del Rey van a Vitoria, a Málaga, a media España. SBI, no decimos, y ¿por qué no viene a Gijón? ¿No? Entonces, solo quiero, yo solo quiero decir que la alcaldesa de Gijón no ha mentido. Ha tenido un comportamiento responsable. Gijón era la candidata. No el Sporting, ni Asturias, ni Jalisco. Era Gijón. Y, por tanto, económicamente no lo ha visto viable... Pero aquí querían, no, no, tu firma, tranquila. ¿Para qué? ¿Para qué querían que Morillón firmase? Patada a seguir. Patada a seguir. Venga, vamos a aguantar un poco más. A ver si engañamos y colamos al arquitecto este y que nos haga el campo. Pues yo agradezco que una se le diga a la FIFA, hasta aquí. Hasta aquí. No, de esta línea no pasan. Me interesa más Gijón que la FIFA. Hasta
1: aquí. Pues yo le he escuchado y me ha convencido muchísimo. También se le preguntaba eso y no podía haber si había interés de verdad no podía el ayuntamiento haber tomado las riendas si era Gijón que tenía que decidirlo podía haber apostado Buena por, por el corte Buena po pregunta. podía haberlo llevado en el programa por ejemplo algún partido que ninguno lo metía ni para bien ni para mal pero bueno no se mencionaba y podían haber dicho no no pero es que esto lo dilegamos nosotros traigan Orlegi y nosotros vamos a estudiar qué hay que hacer con el estadio nosotros vamos a ir a las reuniones con Madrid podía haber si eso es otro otro debate sí sí y luego, pero no pasa nada, yo lo digo, el Sporting no ha
5: querido explicar el proyecto, no lo ha querido explicar, ha querido explicar su maqueta, pero yo he, pero es que no pasa nada, y es que no es una crítica, pero yo he, he entrevistado a todos, los, eh, a todos los impulsores de candidaturas, y con el Sporting no ha sido posible, porque el Sporting no ha querido hablar, pero no digo que se negaran, a, no, no, al revés, consideraban que no era el momento, que no era el momento, no es que no toca, es que no es ahora. Es que es mejor esperar. Bueno, pues tanto esperaron que es que se quedaron sin Mundial. Ya tocó cuando cuando ya Pero que a mí me parece, yo, quiero, yo quiero hablar con David Guerra. Porque me parece que es una persona inteligente y seguro que tiene un proyecto bueno, pero que no lo han no lo han explicado bien. Lo han trabajado muy en su entorno y han generado desconfianza en la política asturiana. Totalmente. Que no querían ir con Orlegui ni a cobrar una herencia. Y en la sociedad gijonesa han generado una
1: desconfianza. Bueno, la la sociedad, sí en problema. la sociedad está más dividido. Entre Esto es información, no es opinión. Y luego ahora cada uno puede tomar, eh, depende de que esté el gobierno, la oposición o, de donde, o del papel que quiera jugar. Esto es información. A todos los que se reunían con los representantes del Grupo Orlegi les generaba suspicacia y les generaba sobre todo una gran frustración, por decirlo de alguna manera. Salían de la reunión y decían, es que no nos han traído. Algunas veces lo decían públicamente, otros no. No nos han traído nada. Decimos, ¿esto está documentado? No, esto de palabra, pero tráiganos ustedes algo. Y esto era así, lo decían. Y si lo decían, sería verdad, porque salían de la reunión. Y había desconfianza, porque decían, es que avanza la supuesta negociación y no nos traen un papel. Y, y eso no gustaba. Ahora ya ha pasado el tema, unos dirán, no, no, todo era muy cordial y todo bueno, se agradece. Pero eso se decía. Bueno, Antón, la realidad es así y, y hay que asumirlo y cada uno puede tener quien que consideraba que había que haber hecho más, que había que haber hecho menos, que había que fiarse, que había que sacarlo a cualquier precio o que no se podía pagar el precio. Cada uno ya que saque sus conclusiones. Hemos escuchado las tuyas. Me quedan 20 segundos. ¿El equipo qué? ¿Te preocupa eh, o no? O ¿Estás tranquilo con este bache de resultados? Me, me preocupa, como tú decías
5: ayer, me agarra un poco la filosofía de Castaño se puede mejorar, sí. está tan igualada la categoría que si ganas dos partidos te vuelves a enganchar. Así que es un bajón, el equipo no da buenas sensaciones,
1: pero hay que seguir confiando en ellos. Si el equipo compitió mejor, tiene que volver a competir como pudo en otro momento. Abrazo fuerte, compañero. Te mando un abrazo, gracias. Adiós. Hasta martes. ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá crenford y cambiarás de idea al instante. Crenfor
3: Sofás, aprovechate de las rebajas de crenford Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás, diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás, carretera Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás, rebajas a precios de fábrica.
4: Aprovecha el kit digital con Neamaster, agente digitalizador, tus proveedores de ciberseguridad, nóminas, CRM basado en la nube, firmas digitales, soluciones de videoconferencia y control horario. Es el momento de digitalizarse con Nea Master, Neamaster, neamaster.com o llámanos al 985-299-399.
1: Y cerramos con los cánticos de las jugadoras del Telecable ayer en esa celebración en el ayuntamiento en la Plaza Mayor de la Copa Intercontinental. Mañana más. Adiós.